0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Rick Achter, 37 jaar. Hij woont en hij werkt in Alkmaar. Hij houdt van snowboarden en kitesurfen. En is een van de vier initiatiefnemers... van de tofste co-working space van Alkmaar. En daar gaan we dadelijk... Alles over horen. Hij is ook een van de initiatiefnemers van de Urban Nomads Club. En ook daar willen we natuurlijk alles over weten. Rick, van harte welkom. Dankjewel. Um, neem ons even mee, hè? want ik, ik zei het al in de inleiding. co-working spaces en dergelijke. Uh, nou, vertel je verhaal. Ik ben er heel benieuwd naar.
0: Ja, zullen we zullen beginnen. Uh, bij het begin maar, denk ik dan. Uh, uh -huh. Eigenlijk ergens in 2014 uh, was ik op windsport, Samen met uh, mijn vriendin en... Uh, haar beste vriendin. En toen uh, kwam Huub ook even over voor een weekendje. En die had een uh, fantastisch idee om... Uh, Huub Hup, 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 is Hup. een van de mede-initiatiefnemers van, uh, okay. van het Nieuwe ja. Warehuis. Mm -hmm. En die had een idee van... Uh, ik wil in Alkmaar graag een plek gaan creëren... waar ik ook mijn kantoor kan houden... en waar ik uh, ja, een coworking space kan starten. En de reden dat hij dat Want Wat doet, is een
1: coworking space precies, even voor de luisteraars?
0: Ja, eigenlijk is een coworking space een plek waar ondernemers uh, kunnen werken. Dus als je een zelfstandig ondernemer bent, dus je bent een zzp, je normaal gesproken werk je thuis aan de keukentafel of zoals deze periode iedereen werkt thuis. Ja. Het is ook wel eens fijn als je gewoon naar een kantoor kan gaan, of waar je een plek hebt waar je andere ondernemers kan ontmoeten, waar je met elkaar aan het werk kan, maar waar je ook gezamenlijk kan lunchen en met elkaar gewoon ja, verhalen kan uitwisselen. En dat is eigenlijk wat een coworking space is. En uh, die ontstonden heel erg veel in die periode in Amsterdam, in de grote steden in Nederland en ook in Europa. En Huub en zijn, uh, toen was het nog zijn vriendin, die wilde graag terug naar Alkmaar. Die ging in een gezin stichten en die wilde terug naar Alkmaar komen. Die woonde in Amsterdam en uh, die wilde terug naar Alkmaar. En Huub miste die plek. En uh, op dat moment zat ik uh, in de televisiewereld, deed ik locaties scouten en locaties uh, managen... En wij hadden goede contact op dat moment bij het ziekenhuis met het oude Westerlichtpand. Dus uh, Huub en ik zaten op windsport en we zaten dan met elkaar een beetje te brainstormen van nou kunnen we niet wat met dat pand? Kunnen we er een filmlocatie van maken? Een plek waar je kan werken? Een plek waar een theater kan ontstaan? En dat we weer een toffe plek van dat uh, Westerlicht maken. En uh, eenmaal terug van windsport plannen uitgewerkt op naar de directie van het ziekenhuis. Uh, anderhalf uur in gesprek uh, gezeten met de directie en uh, toen zeiden ze nee. Dus dat oh, was. Oké, okay. <laughs>
1: dat, dat, dat is verrassend voor jullie. Dat denk was ik. Nou, ja,
0: na anderhalf ja. uur gesprek. Er zaten best, uh, best dure mensen aan die tafel. Dachten wij, we denken, nou, dit is helemaal te gek. Dit gaat helemaal goed komen. En uh, na anderhalf uur was het, nou, we gaan het niet doen. Uh -huh. en, uh, en gaan ze en, ook een reden
1: waarom uh, het aan het doen hebben? Nou, ze
0: wilden het zelf verder ontwikkelen. En het, het ziekenhuis ligt natuurlijk buiten dat het, het ziekenhuis ligt ook, lag. Het ook wat politiek gevoelig, natuurlijk. Wat moet er met Westerlicht gebeuren? En het is ook een pand, wat, of een, een gebouw, wat, wat voor Alkmaar dus heel belangrijk is. En uh, ja, uiteraard hadden ze zelf ook plannen met uh, de verbouwing van het ziekenhuis toen de tijd al. Uh, dus dat is eigenlijk de reden. Ze vonden ons plan heel erg tof, wilden ons ook uitnodigen om dat met ons te bespreken. En toen hebben ze gezegd van, joh, maar we, we kunnen op dit moment gewoon niet, uh, geen ja daarop zeggen. Mm
1: -hmm.
0: Nou, wij uh, doorontwikkeld uh, met het plan. We vonden het toch wel een tof plan. En uh, we hadden toch zoiets van, nou, we gaan dit verder ontwikkelen en kijken waar het strand." Uh, dus we hadden een heel plan klaar, we hadden alleen geen pand. En toen uh, ergens in januari kwam ik... Uh, in de kroeg kwam ik David tegen. Die werd, die werd aan me voorgesteld. En die uh, vertelde mij: het, uh, Ik vertelde mijn verhaal van: Dit is wat we willen gaan neerzetten in Alkmaar. Super enthousiast, natuurlijk. En hij zegt, nou ja, ik ben toevallig net, de V&D was net failliet gegaan... ik ben toevallig net in gesprek met de eigenaar van de V&D... om te kijken of we iets met het pand kunnen gaan doen.
1: En even om, om voor de luisteraars te duiden,
0: David, wie, wie is David? David Schultz is dat, ja. en dat is uh, ook een van de vier initiatiefnemers oh, okay. uiteindelijk geworden. Ja. Huub en ik hebben dat plan uitgewerkt en toen hmm. hebben we met David... Uh, die de contacten bij, uh, bij het uh, V&D-pand. Uh, en die heeft ons ook voorgesteld aan de eigenaar van het pand... wij daarmee in gesprek gegaan... En uh, die gaf ons uh, groen licht om daar te gaan uh, testen met ons plan. Mm -hmm. En uh, toen hadden we het plan, het pand en toen moesten we aan de slag. Dus op, uh, op zaterdag hebben we... Um, was het eigenlijk het
1: VND pand niet een um, nog zelfs wat betere locatie dan het ziekenhuis?
0: Uiteindelijk wel. Alleen toen de tijd toen we met het ziekenhuis in gesprek waren, was de V&D er gewoon nog. Die is ja. in december failliet gegaan. En eigenlijk in uh, januari uh, hebben we dat uh, eerste gesprek uh, geïnitieerd. Dus ja, als, uh, die stond toen op dat moment niet leeg. Dus we konden niet, uh, daar konden we natuurlijk niks mee. Uh, maar uiteindelijk is dat een betere locatie gebleken. Uh, moet ik wel bij zeggen dat we daar drie maanden hebben gezeten. Want toen uh, we kregen we een tijdelijk huurcontract. Dus we uh, konden een, ja, daar kort in zitten. Want de topshelf kwam erin, dus ze gingen verbouwen. Dus wij moesten er weer uit. Ja. Toen hebben we met de eigenaar van het vn hebben pand gekeken... Van wat is er nog meer uh, mogelijk in Alkmaar. Want we wilden wel ons concept doorzetten...
1: Wat had je in die drie maanden merkt hier wel dat je in een behoefte voor zag?
0: Ja, het, het grappige was, we begonnen op de zaterdag, want het idee van nou hoe gaan we dit doen? Uh, de karavaan heeft daar zijn uh, zomerkaravaan gehouden. Wij zaten samen met de karavaan in dat pand, dat is natuurlijk 12.000 vierkante meter, dus we konden dat ook niet, uh, niet vullen op dat moment. Dus op zaterdag hebben wij gewoon ons netwerk aangesproken op Facebook en op LinkedIn en gezegd wij gaan een kantoorpand openen, je kan hier komen werken als ZZP'er. kom morgen langs en schrijf je in. Dus toen hadden we, de zondag hadden we 13 inschrijvingen. En iedereen moest een plant of een bank of een stoel iets meenemen... om zijn plekje te claimen ja. in het pand. Want je kon overal gaan zitten waar je wilde. En op maandag liep iedereen binnen. En uh, nou, toen moesten we wifi, uh, stroom... Toen hadden we hadden nog niks geregeld. Dus <laughs> dat, was, uh, dat was de maandag. Ja. En zo zijn we begonnen. En uiteindelijk hebben we daar, uh, zijn we daar gegroeid... tot een, 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 iets meer dan 40 ondernemers... Uh, die daar in drie maanden tijd hun uh, plekje hebben gecreëerd. Mm -hmm. En het was, uh, we hebben met... De ondernemers die zich hebben aangemeld hebben we in eerste instantie hebben we een co-creatie gehouden. Dat houdt gewoon in dat we met elkaar in gesprek gaan van wat moeten we met dit pand doen... en wat gaan we, wat, hoe richten we deze kantoren in. En daar is eigenlijk uit het, het concept wat we nu nog steeds gebruiken uitgekomen... dat is het bring your own concept. Dus je krijgt gewoon 15 vierkante meter of 20 vierkante meter. Richt dat maar in als je eigen kantoor. Met één voorwaarde, het moet open zijn. Dus ja. we gaan geen muurtjes bouwen, we hebben een volledig open coworking space. En dat hebben ze daar gedaan. En dat concept is altijd bij ons gebleven in de, in de periode daarna.
1: Betaal je dan een soort huur, vaste huur daarvoor? Of ja. ga je per dag betalen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Het
0: kan allemaal. We hebben eigenlijk twee concepten. Het, het flexwerken concept. Dus op het moment dat je een dagje met je laptopje wil komen werken... zorgen wij voor jou een bureau of een, of een tafel waar je wat mailtjes weg kan tikken. Dat kan per dag, per uur kan dat zelfs. Eh, of per maand. En dan hebben we de bring your own concept. En dat is echt je eigen kantoor. Dus als je een stapje verder bent in je business en je zegt ik wil een vaste plek hebben... Uh, dan kun je een ruimte huren. En daar bouw je ook echt je eigen kantoor. En dat zijn gewoon contracten voor minimaal zes maanden. Dus dat mm. zijn gewoon volledige uh, huurcontracten... die we afsluiten met onze uh, communities. Ja,
1: en dan heb je drie maanden, tijd, heb je veertig ondernemers. Ja. En dan moet je weg daar. Ja. En dan?
0: Nou, uh, toen zijn we uh, met de eigenaar van de vd in gesprek gegaan. En die heeft gezegd... Nou, we, zijn, uh, we hebben de Carb uh, komt leeg. Dus uh, in de oude Ringerspand. Wellicht is dat wat voor jullie. Dus... Uh, toen de carpentry aan het opruimen waren, was, zijn wij bezig kijken in het pand en hebben we gezegd, nou dit willen we gaan proberen. En uh, twee dagen later hadden we de sleutel van dat pand. Dus hebben we in de oude ringers uh, we hadden we weer 2000 vierkante meter en daar hebben we het concept, concept echt door ontwikkeld. We hebben wel gemerkt na die drie maanden dat daar, uh, er gingen volgens mij 18 of 19 mensen mee. De rest is afgehaakt vanuit de VNE. dus we zijn er opnieuw begonnen met opbouwen. En daar zijn we, uh, hebben we twee jaar lang gezeten. Dus daar hebben we echt de proof of concept kunnen draaien. Van oké, okay, wat werkt, wat werkt niet. En toen zijn we er ook achter gekomen eigenlijk... Uh, dat het voornamelijk wat wij doen is het verhuren van werkplekken. Het community bouwen. Dus echt met, met elkaar uh, het, werk, uh, het werk doen. Wat en, werkt niet
1: en, bijvoorbeeld? Want hier, dat zijn de dingen die wel werken. Nou,
0: en, we wilden heel graag ook in de VNE een filmlocatie hebben. We wilden... Uh, we wilden een collegezaal maken waar we les konden geven, dus waar scholen les konden geven. Dat zijn allemaal concepten die, daar, uh, die, daar ook in, die we daar ook in wilden hebben. Uiteindelijk kwamen we erachter dat de core business echt in het verhuren van de werkplekken ligt. Uh -huh. En in het verhuren van de evenementruimte voor events en, en meetings, meetings. Dus dat is wat we in, hebben gezien dat dat ontwikkeld werd in, uh, in, in de side. Dus daar En daar zijn we op doorgegaan. En uh, daar hebben we twee jaar gezeten... Toen moesten we daar ook uit, want het was ook een tijdelijk contract. Ja. Dus we zijn uh, lekker, uh, als nomaden zijn we door uh, Ralk maar heen gegaan. En toen, um, eigenlijk ook, was ook weer heel toevallig, de topshelf ging failliet. Dus de topshelf ja. ging we uit het V&D-pand. Uh, dus toen hebben wij uh, na twee jaar uh, carpetwhite, uh, ik weet niet hoe we het gedaan hebben... maar uiteindelijk uh, hadden we na twee dagen dat we uh, uit de carpetwhite moesten... hebben we de sleutel van het vnd pand gekregen... We hebben we alles daar weer naartoe verhuisd? En toen zijn we op de derde verdieping gaan zitten. En toen met de nieuwe eigenaar inmiddels het gesprek gehad: van oké, okay, kunnen we hier niet een definitieve locatie van maken? Van hoe gaan we, kunnen wij niet helpen om dit pand ook een toegevoegde waarde te geven met onze kantoortuinen zoals zij het dan zagen, maar met onze coworking space?
1: En wat was het antwoord toen?
0: Toen was het antwoord, ja, dat vinden we een super tof plan. Uh, wat we, wel, we willen het pand gaan verhuren, want het pand stond natuurlijk weer leeg. Dus toen hadden we wel het idee van, we willen de eerste verdieping... we gaan de grond in de eerste verdieping echt gaan verhuren aan detailhandel. Dus weer aan de retail. En de derde verdieping, daar hadden we al iets van een kantoorconcept. En daar passen jullie heel erg goed in. Dus we gaan graag met jullie in gesprek om dat, uh, om dat te gaan ontwikkelen. Um, nou, die gesprekken hebben bijna anderhalf jaar geduurd. En uh, steeds zaten ze net tegen het nieuwe huurders aan dat ze, ze hadden zoiets van, nou, we hebben het pand bijna vol, uh, dus we kunnen weer verder praten. Nou, viel, haakten ze weer net, toch weer af en uh, na anderhalf jaar is dat gewoon, uh, ja, is dat uh, geketst. En is, uh, hebben ze tegen ons ook gezegd, jullie moeten eruit. Ja. En dat mm -hmm. is, uh, was best een pittige boodschap uh, en dat was begin dit jaar.
1: Hoeveel huurders hadden jullie toen?
0: Toen we zitten bijna iedereen is mee, volgens mij hadden we daar 57 bedrijven. En inmiddels hadden we 78 mensen in de community zitten. Dus, okay, dus dat is best, best wel best groot geworden ook. Ja, toen, dan groei je best wel. En ja. vooral ook de hoeveelheid mensen die dan in de community zitten. Die moet je ook steeds. We kregen steeds een contract voor drie maanden in de VND. Dus je moet elke drie maanden met de community, met de mensen aangeven. Jongens, we weten het niet zeker, maar oh, we krijgen nu een nieuw contract voor drie maanden. En na drie maanden, nou hopelijk krijgen we weer een nieuw contract ja. voor drie maanden. Dus het was altijd spannend van, oké, okay, uh, er komt een moment dat we of een volwaardig huurcontract krijgen, omdat ze het pand gaan, uh, gaan verhuren of hebben verhuurd, de eerste twee verdiepingen. Of uh, we moeten eruit. Mm -hmm. En uiteindelijk is in, uh, in februari de knoop doorgehakt door de eigenaar en hebben ze gezegd, nou, jullie moeten er per 1 april uit.
1: Ja. Is het eigenlijk een hoog verloop onder jouw uh, huurders? Want ik kan me ook voorstellen, als je aan het ondernemen gaat en je wordt groter, dat je... Dan misschien toch wel iets vastzoekt of iets... Uh, ja, uh, nou, het
0: is niet een groot verloop. Er zijn heel veel mensen die echt vanaf het begin af aan bij de community erbij zijn gebleven. Dus de, de 18 mensen die we mee hebben genomen naar de Carp tijd die zitten allemaal nog in de community. Mm -hmm. Dat is echt helemaal te gek. Uh, en um, er is wel verloop inderdaad op het moment dat bedrijven groeien. Er zijn ja. een aantal bedrijven bij ons gekomen, die zaten met twee personen. Uh, die zaten met z'n drieën bij ons. En op het moment dat ze groeien of dat ze een... Willen ze een eigen kantoor. En dat is ook een heel logisch vervolgstap in je onderneming natuurlijk. Op het moment dat je als inpitter ja. begint... en je hebt, op een gegeven moment heb je vijf, zes mensen in dienst... Ja, dan past het ook niet meer bij het concept wat wij aanbieden. Uh -huh. Dan wil je naar een wat grotere grote kantoor.
1: Je spreekt uh, veel over de community. Hè? Wat, wat houdt die community precies in? Wat doe je met elkaar...
0: Ja, huh? nou, dat is uh, eigenlijk wat het concept, dus ook de Urban Omids Club waar we uh, nu inmiddels in zitten, is community first. Dus het allerbelangrijkste is dat je uh, mede-ondernemers om je heen hebt. Dat motiveert jezelf om je onderneming te, uh, te, te doen of om beter te gaan ondernemen. Mm -hmm. Het helpt om te kunnen sparren met elkaar... En wat, we daar, wat daar voornamelijk uh, voor geregeld wordt, is community programmering. Dus we zorgen ervoor dat we eigenlijk als soort collega's zonder dezelfde baas te hebben. Dus we kunnen niet zeuren op de baas. Dus we zijn echt collega's onder elkaar, maar we kunnen wel dingen met elkaar doen.
1: En zie je dan ook dat, dat mensen elkaar dan, uh, dan uh, inhuren of, of, of met elkaar dingen gaan? Uh...
0: Ja, er zijn een paar basisregels die we altijd hebben gezegd. We willen uh, goed zijn voor uh, de Lokale, de lokale, of de regio eigenlijk, dus voor Alkmaar. We hebben gezegd, we willen iets terug doen voor Alkmaar als ondernemers. Want we zijn allemaal ondernemers uit Alkmaar. Mm -hmm. uh, we willen iets doen voor de, um, ja, met de ondernemers, met elkaar. Er zijn heel veel initiatieven ontstaan vanuit onze community. En uh, het filmfestival in Alkmaar, uh, wat, wat samenwerking is tussen het filmhuis, uh, en, is ontstaan in onze community... De uh, uh, Part of Now is ontstaan in onze community. Dat is een, een stichting die is, uh, die helpt, of die vernieuwt eigenlijk het onderwijssysteem. Daar zijn ze heel erg druk mee bezig. We hebben een aantal andere projecten die gewoon vanuit de community ontstaan. En mensen huren elkaar inderdaad in. En uh, ik denk dat onze kracht is geweest dat we niet hebben gezegd... we doen een bepaalde takt van sport. Dus we hebben niet gezegd we doen alleen maar creatieve. We zijn geen creatieve coworking space. Er zit bij ons een automakelaar. Dus als iemand een nieuwe auto zoekt... Gaat hij voor jou een nieuwe auto regelen? Ja. Er zitten bij ons interieurontwerpsters, er zitten bij ons uh, vertaalsters... Uh Mensen die STG-projecten doen in Afrika. Er zitten heel veel verschillende mensen. En dat is juist het toffe van onze community. En dat helpt elkaar heel erg in, in de projecten die je doet. Ja,
1: en hoe zorg je voor die communicatie onderling? Is dat, zijn er gemeenschappelijke ruimtes ook? Of zijn er vaste koffiemomenten? Of hoe werkt ja, zoiets? Het, het
0: belangrijkste eigenlijk is, is de, onze lunch. Dus we, lunchen eigenlijk elke, we kunnen elke dag met elkaar lunchen. Dit jaar dan niet. Maar normaal gesproken lunchen we ja. iedere dag met elkaar. Dus gewoon om half één gaan we lunchen. En één keer in de twee weken doen we een, een learning lunch. En de learning lunch is, uh, gaat iemand een verhaal vertellen, een ondernemersverhaal. Dus eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn, doen wij één mm. keer in de twee weken tijdens de lunch. En dan vertelt iemand zijn verhaal over zijn onderneming. En dat kan iemand zijn van binnen de community, het kan ook iemand zijn van buiten de community. En dat gaat echt van, ik weet niet hoe ik mijn uh, business moet gaan uh, vergroten. Tot het feit, iemand die al een keer failliet is geweest en zijn verhaal vertelt. En dat, is echt, dat zijn echt de momenten dat je met elkaar zit te lunchen. En dat je dan ook de kennis op doet van elkaar. En dat je ook elkaar beter leert kennen. Ja. En uiteraard hebben we onze borrels. We hebben bedrijfsbezoeken. We proberen zoveel mogelijk. We proberen een aantal keer per jaar naar verschillende bedrijven in de regio te gaan met de community, dus met elkaar daarheen te gaan. Um, dus dat, zijn, dat is echt wat we met de programmering doen. Mm
1: -hmm. Nou, waar we even blijven hangen bij het rest van Pand. He? ja, je had te horen gekregen, daar ja. uh, moeten we uit. Ja. En, en dan begint de zoektocht weer opnieuw. Maar jullie zijn er ergens uitgekomen? Hè?
0: Ja, nou, eigenlijk vorig oktober hebben we, um, hebben we, als vier co-founders, een gesprek gehad. En hebben we gezegd: Oké, okay, hoe gaan we dit verder ontwikkelen? We moeten een volgende stap gaan zetten. En daar is eigenlijk uitgekomen dat we, een, dat we alle vier een, een andere richting gaan kiezen om het coworking-verhaal, dus wat we in Alkmaar geïntroduceerd hebben, ons concept wat we hebben laten zien, dat we die op een andere manier gaan aanvliegen. En toen. Heb ik, be, heb ik besloten van ik wil heel graag die coworking spaces een schaalbaar model maken. En dat is eigenlijk ook meteen de overlap naar het Urban Nomads Club. We heten het Nieuwe waarhuis in de oude V&D. Nou, dat klinkt ja. dan heel goed, past heel goed bij dat pand. Maar vraag maar een Spanjaard of een Portugees om het Nieuwe waarhuis uit te spreken, dat kan niet. Dus ik heb er een, vanuit het cowork heb ik bedacht, we gaan een schaalbaar model daarvan maken, wat we kunnen, ja, wat we kunnen vergroten. Dat doe je als ondernemer, je wil steeds zorgen ja. dat je ook daar, ja, wat meer vet op de groei. botten, je, wat, ja. wat groei. Ja. En dat is de, daar is de Urban Nomads Club uit ontstaan. Mm -hmm. En um, in oktober, november was al het idee, we willen misschien een extra locatie in Alkmaar, waar we een soort van uh, broedplaats of, of, of tuin creëren, wat, waar echt startende ondernemers kunnen gaan zitten, wat echt weer vanaf de grond af aan wordt opgebouwd, waar je echt met elkaar ondernemingen starten. Dus toen hebben we in oktober, november, ben ik al in gesprek geweest... met de huidige eigenaar van, van boekhandel, oude boekhandel Fijn. Mm -hmm. En, um, nou, dus daar waren de, de huuronderhandelingen zijn daarmee gestart. En in maart moesten we dus uit, uit februari worden we moeten uit de VND. Toen hebben we dat weer opgepakt. En toen heb ik eigenlijk meteen begin maart het huurcontract voor Fijn getekend. En toen heb ik gevraagd aan de community... wie wil er allemaal mee naar ons nieuwe ja, ja, ja. Nou, Want Fijn is 500 vierkante meter, de VND was 3000 vierkante meter... Toen ze eigenlijk uh, 50 mensen zeiden: we willen mee. Nou, dat past niet. Dus toen uh, was het: oké, okay, wat gaan we dan doen? En de fietshandel daarnaast stond ook leeg, dus de Laat 49. Dus toen meteen uh, uh, ja, de onderhandelingen ingaan met de eigenaar van dat pand. Gelukkig die er ook bij kunnen huren. En nu zitten we inmiddels op 1300 vierkante meter. En is uh, uiteindelijk. Toen kwam corona, maar uiteindelijk zijn uh, de 43 mensen meegegaan. Mm -hmm. En uh, nu inmiddels zitten we weer op 57 ondernemers. Dus Oké, okay, en
1: zit je dan vol of zeg je er kan nog wel wat bij?
0: We zitten nog niet vol. We zitten met de bring your own concepten zitten we bijna aan onze max. Uh, omdat dat ook de grootste gedeelte is van de community die, uh, die mee is gegaan. Maar qua flexplekken en qua uh, gewoon de ruimte hebben we echt nog wel voldoende ruimte. Okay. Dus we zitten nog niet vol. En dat heeft natuurlijk ook met dit jaar te maken, maar... Uh, we, we, we zitten op, op dit moment, ik heb dat toevallig vorige week berekend... we zitten op 61% van de capaciteit van de pand. Okay, dus, dus we uh, gaan redelijk kan er wat gebeuren. kant op. Ja.
1: Ja. En merk je dat daar dezelfde vibe rondgaat als in de vorige panden die jullie hadden?
0: Um, anders, lastig. We probeerden ook elke keer op het moment dat we moesten verhuizen... want we moesten toch verhuizen een soort upgrade te realiseren in, uh, in, in ons... Onze, in onze onze coworking space. Mm -hmm. dus gaan, en er poppen natuurlijk overal ter wereld poppen die coworking spaces uit de grond. En uh, wat daar voornamelijk gebeurt, is dat er heel veel geld tegenaan wordt ge, ge, gegooid. En dat ze een aantal corporate bedrijven daar ook hun kantoor laten houden. En daar wordt, daar wordt geld op verdiend. En dat betekent... Dus je dus
1: grote bedrijven al, waarvan men zegt een aantal mensen van zo'n groot bedrijf gaat in, zo'n community zitten juist om. Te zien wat er gebeurt, wat er nieuwe initiatieven zijn, ja. om ook geïnspireerd te raken, om aangehaakt te blijven. Is dat de reden?
0: Ja, nou, dat is het idee. Alleen het is natuurlijk ook gewoon een, een verdienmodel. Een, een WeWork is de grootste coworking uh, organisatie ter wereld, die heeft echt uh, duizenden panden. Uh, uh, maar wat die doen is een pand kopen, dat helemaal opknappen... en daar gewoon grote bedrijven in zetten. En dan ben je als uh, ZZP'er of als, als eenmanszaak ben je ook gewoon welkom. Mm -hmm. Maar er hangt wel echt een kantoorcultuur. Ja, en, dat, uh, dat is niet iets wat jullie doen. Bij ons is het precies andersom. Wij werken ja. echt vanuit de community. Van wat willen we? Wat hebben wij nou als ZZP'ers nodig? Ja. En toen wij begonnen was, het, het, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld daarvan... is het Bring Your Own, en een flextuin. Iedereen wilde flextuinen vijf, uh, zes jaar geleden. Heel veel onderzoek over geweest of het nou wel werkt of het nou niet werkt... En wij kwamen erachter dat eigenlijk iedere ZZP-ondernemer... die creatief is, die vrijheid wil, wil een vaste plek. Die wil gewoon zijn eigen plek hebben. Die wil zijn eigen bureau hebben. Die wil een fotootje op zijn bureau kunnen zetten. En die wil een scherm, zijn eigen scherm op een bureau hebben. Ja. Ik wil mijn eigen bureau hebben. Nou, Dat is iets wat heel erg tegen de raads is... van wat, de, wat in de huidige economie wordt neergezet. Van We moeten allemaal kantoortuinen, allemaal flexwerken. Ja. Nee, mensen willen eigenlijk gewoon een vaste werkplek hebben. Ja. En dat zie je nu ook terug in de, in de, in de corporate of in de grote bedrijven. zie je dat ook weer terugkomen... Ja, en dat is wel iets wat wij dus, wij merkten dat vanuit de community en hebben dat dus ook toegepast. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg tof is en daardoor kun je met elkaar groeien en kun je een plek creëren die uh, ja, een bepaalde sfeer ook neerzet.
1: Wat is uiteindelijk de, de missie van de, van de Urban Nomads Club? Wat, wat willen jullie uiteindelijk bereiken?
0: Uiteindelijk wil ik, wat ik, dat is ook mijn persoonlijke visie op ondernemen... ...ik doe wat ik leuk vind. Het is niet altijd makkelijk ondernemen, maar ik vind het helemaal te gek om dat te doen. Ik mag mijn eigen tijd indelen, ik kan, kan kitesurfen wanneer ik wil... ...ik kan gaan werken wanneer ik wil... Ik vind het helemaal, helemaal te gek. En uh, ik vind het ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en van mensen te leren. En dat is de basis van het hele concept. Ja.
1: En, en we, Alkmaar mooier maken, dat staat er ook in de missie. Alkmaar ook
0: mooier maken. En het, het, het dat spreekt is, ons natuurlijk van Alkmaar Marketing ja, enorm nou ja, Het, het, het doel is van, vanuit, vanuit uh, deze Urban Urbanomics Club, ik ben natuurlijk Alkmaar, niet, niet geboren en getogen, maar ik woon al heel lang in Alkmaar. Um, maar ik wil Alkmaar echt de basis laten zijn van de Urban Nomads Club. Dus ik zou het helemaal te gek vinden. En dat is wel mijn visie over vijf jaar. Dat we overal in Europa Urban Nomads Clubs hebben. Dus op het moment dat ik wil gaan surfen in Portugal. Dat ik naar een Urban Nomads Club kan gaan. Waar ja. ik gewoon mijn werk kan gaan doen. En de basis ligt in Alkmaar. En dat is natuurlijk helemaal te gek. Wat wordt het
1: eerste land waar jullie naartoe gaan?
0: Dat wordt sowieso Portugal, denk ik. Dat, oh ja, ja. Ja, ja. Ik ben ja. vorig jaar in Portugal en um, Oostenrijk en Zwitserland geweest. Daar heb ik een aantal co spaces al gesproken. Hebben ook al, al deals meegemaakt. Om, om daar echt Urban Nomads Club fans van te maken. Dus dan kun je daar gewoon ook gaan werken... met je Urban Nomads Club uh, um, abonnement. Uh, maar Portugal zal de eerste worden.
1: En waar dan in Portugal?
0: Ik denk dat de eerste in Peniche gaat worden. En dat is een klein, hmm. uh, klein schiereilandje aan de kust... waar je goed kan surfen. Ja, dat dacht ik al. En, ja. um, we hebben ook altijd één keer per jaar een work... we hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan... een workation naar Portugal. En daar hebben we in, binnen een hostel... hebben we ook een coworking space... creëren we dan voor een week. Dus dat gaan we ook volgend jaar weer doorzetten... Oké. Okay, uh, ja. Dus dat uh, zou ik helemaal te gek vinden. Gaaf. En Zwitserland is ook top. En Oostenrijk is ook top. Dat is, allemaal, dat is mooi voor in de winter. Ja. Een beetje snowboarden worden. En dan uh, als middags werken. En in ochtends een beetje snowboarden worden. Kijk, dat lijkt uh, me toch helemaal te gek.
1: Ik denk dat je na deze uitzending wel heel veel uh, telefoontjes gaat kijken. <laughs> nee, we hebben een heel leuk gesprek, Rick. En daar, dat gebeurt mij nou altijd. Dan vergeet ik altijd uh, het vaste termijn van de podcast. Ja. En daar zit ook in dat we je een aantal stellingen voorleggen. Uh, die je met ja of nee mag beantwoorden. En daarna mag je naar hartelust uh, nuanceren. Ben je er klaar voor? Zeker. Coworking-ruimtes nemen traditionele werkruimtes over? Nee. Bedrijven die een plek bij een coworking-ruimte huren zijn succesvoller dan bedrijven waarbij vanuit huis slechts koffietentjes wordt gewerkt? Ja. ja. Oké, okay, nou die ja die kwam er heel duidelijk uit. Kan je dat uh, nog even toelichten waarom die zo heel helder was die ja?
0: Uh, 100%, 100 omdat netwerk het is 100% op ja. het moment dat je met mensen kan sparren. Als je alleen zit, moet je jezelf bedenken wat je gaat doen. Moet je zelf bedenken hoe je het gaat doen de dag. En zodra je met mensen zit, kan je altijd even sparren.
1: Dat is ook een beetje het probleem van het huidige thuiswerken.
0: Ik denk Want, dat ja. we die probleem, nou, het probleem van thuiswerken gaan we pas volgend jaar meemaken. Maar dat is echt een uitdaging voor de mensen die thuis moeten werken op dit moment. Ja. Het lijkt heel, heel relaxed, maar dat is echt een uitdaging.
1: De eenzaamheid met name. En, ja. Uh, ja, ja. Ja. Nou, wat we ook altijd doen is de estafette vragen. Een van de vorige gasten heeft ook een vraag achtergelaten. die ik jou graag uh, ga stellen. Dat is een vraag van Lieke Daneberg. Ken je Lieke Daneberg? Nee. Dat uh, denk je dat jij de enige ook maar bent die haar niet kent. Goed zo. Uh, maar maar <laughs> zij is ook echt ondernemer. Uh, en zij vraagt: wat heb je in coronatijd gedaan. om vertrouwen te houden in jezelf, je bedrijf en de toekomst?
0: Nou, hele goede vraag. Heel veel gehuild, nee. Nee, <laughs> ik heb na, nee. Wat ik wel echt heb gedaan is dat ik... Uh, we zijn uh, naar de nieuwe plek gegaan en we moesten dat verbouwen. En op een gegeven moment zat ik, zat ik er ook helemaal doorheen in juni... dat ik dacht, ik weet het ook helemaal niet meer. Moeten we dit nou wel gaan doen of moeten we dat niet gaan doen? En wat ik eigenlijk heb gedaan is gewoon mijn... mijn ik heb een vast telefoonlijstje die ik bel van... joh Hoe pakken we dit aan? En dat heeft heel erg geholpen. En uh, uiteraard ben ik daarna in gesprek gegaan met de community van... Jongens, we, we willen dit hebben. We willen deze plek hebben. Hoe gaan we dit... Uh, hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? En iedereen heeft eigenlijk toen gezegd, we willen blijven, we willen dit ondersteunen. Om een voorbeeld te geven, stuur me alvast een factuur voor mij of voor juni. Dan kan ik die alvast betalen, want bij mij gaat het niet slecht. En dat heeft heel erg geholpen om ons dit jaar ja. door, te, door te brengen. En het is, een, het is een overlevingsjaar dit jaar. Dat is belangrijk om te realiseren. En volgend jaar is weer een jaar waarin we, we kunnen gaan groeien. Ja. En ik ben, ja, dan ben ik super trots op de community en op de mensen die ik, die ik heb die mij... Ook echt, die ook echt geloven in mij, en dat heeft heel erg geholpen om, om door die tijd heen te komen.
1: Ja, ja, plus Rick, jullie hebben inmiddels als community een enorme lijst met projecten al op je naam staan. Yeah. Hè? En de regisseur geeft aan dat we nog één minuut hebben, dus we kunnen ze niet allemaal doornemen. <laughs> um, maar daar ga, praat ik graag de volgende keer met je over door. Jullie hebben ook een eigen podcast die jullie ja. maken. Hè? Wat behandel je daarin voor onderwerpen?
0: Voornamelijk uh, ondernemers ook. Dus we spreken heel veel ondernemers. Um, en dat is het Urban Netwerk. En um, dat, dat zijn ondernemers ook weer vanuit de community. Maar op dit moment hebben we de laatste podcast is van René. Die is op dit moment aan het reizen met een camper vanuit Nederland naar Portugal... en die wil vijf maanden weg blijven, maar ondertussen aan het werk. Ja. En uh, dat is gewoon een heel mooi verhaal om te horen. Van waarom heb je besloten om in deze tijd weg te gaan? En waarom heb je besloten om... Ja, in een camper te gaan werken. Waar nou, kunnen we wel? die podcast
1: vinden? Uh, die staat
0: bij uh. ons op de website, dus urbanomads.nl. En op Spotify of op uh, Soundcloud kun je hem ook vinden. Gewoon op Urbanomads netwerk zoeken en dan uh, kun je hem vinden.
1: Ja. Nou, het laatste wat ik jou nog wil vragen, Rick, voor vandaag is van... Uh, wat is jouw vraag voor een van de volgende gasten?
0: Ja, ik had er eentje bedacht, maar toen, die was een beetje in dezelfde trant als, als die ik kreeg. Maar... Ik wil hem dan iets uitbreiden van wat is de voor de volgende ondernemer, wat is je grootste uitdaging geweest die jij hebt gehad als ondernemer? En eigenlijk ook meteen de wedervraag van uh, hoe heb je dat opgelost? En dat kan, in, ja, dat kan heel erg breed zijn. Maar mm -hmm. Dat is eigenlijk mijn vraag aan de volgende ondernemer.
1: Ik vind hem gaaf, ik vind hem leuk, we gaan hem zeker stellen. En ik wil jou voor, uh, voor nu heel hartelijk bedanken voor dit ontzettend boeiende gesprek en heel veel succes met alle activiteiten.
0: Dankjewel. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.